0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Heleää helmikuuta, hyvät talouspuheen ystävät. Nyt on siis jälleen vuorossa ohjelma, joka ei lakkaa ihmettelemistä sitä, että mikä maksaa. Valtiovarainministeriön miehet löivät sitten uudet rätingit pöytään eväiksi tulevalle hallitukselle. Ja heti alkoi keskustelu, ei ehkä niinkään paperin sisällöstä, vaan siitä, että saako näin tehdä. No me muistamme 90-luvun alun, jolloin näin ei tehty ja kaiken sen, mitä sen jälkeen seurasi. Taloustaidoista ja tiedoista puhumme tänäänkin kunnon kansanvalistuksen hengessä. Nykyinen koulu voisi antaa paljon paremmatkin eväät oppilailleen taloustaidoissa. Näin kertoo TAT, talous ja nuoret, entisen taloudellisen tutkimus, tiedotustoimiston tuoden raportti. Myös opettajien talousosomissa olisi varmaankin parantamisen varaa, miksi näin ja miten asiaa pitäisi korjata. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaan asiantuntija Jäseppänen.
1: Kiitos paljon.
0: Mistä make tähän raporttiin syntyi?
1: Talousen nuoret TAT, eli mehän on nyt just tultu uudella nimellä historiaa. on 70 vuotta tällä taloudellisella tiedotustoimistolla, mutta se, että, että, että ä, ä, talous on muuttanut muotoa ja ihmisten käyttäytyminen ja, 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 ja se, että me nähdään niin paljon ongelmia ympärillä, niin, niin, niin niitä kannattaa vähän yhdessä pohtia, miettiä ja, ja tota, löytää ratkaisuja. Niin, niin sen takia lähdettiin tätä asiaa selvittämään. Mä oon siis asiantuntijana ollut tässä, tässä tota, ää, opettajien talousosaamisen kehittämisen hankkeessa ja, ja tota, miettinyt sitä, että miten, miten koulut ja miten opettajat voivat tässä asiassa tehdä ja tukea.
0: Millainen taustasi on, mitä olet tehnyt ennen nykyisiä tehtäviä?
1: No, Minulla on pitkä tausta, koska, koska tuota historiaa historia on aika paljon. 15 ensimmäistä vuotta olen tehnyt toimittajan tehtäviä, taloustoimittajan ja, ja tuota, tietotekniikatoimittajan ja näin. Ja sitten varmaan 15 seuraavaa vuotta olen tehnyt viestintää monella tavalla, eli äh, terveysviestintää nyt. Viimeksi en tätä tehtävää ja, ja tuota, myöskin viestinnän konsultointia. Et katsonut viestintää monelta kulmalta ja ehkä tärkein on se, että että koettanut tuoda semmoisia tärkeitä asioita päättäjien pöytään. Et, et paljon paljon tuota, viestinnällä voidaan vaikuttaa, jos, jos, jos löydetään niitä, niitä asioita, aiheita, mitkä on yhdessä tärkeitä ja, ja, tuota, ja se on se kenttä, missä missä olen aina ollut tekemisissä.
0: No jos tiivistää talous ja nuoret, TAT, mikä sen idea on? Miksi te olette olemassa? Mikä on teidän tehtävänne?
1: No, ehkä tämä uusi nimi talous ja nuoret, TAT, kertoo sen, että, että me autetaan nuoria kehittämään omia talous- ja työelämätaitojaan ja innostumaan yrittäjyydestä. Ja, esimerkiksi TATin parhaita innovaatioita maailmallakin palkittu on nämä yrityskylät. Ja sitten tämä tet harjoittelu joka, joka on aika monelle nuorelle kylläkin tuttu juttu koulusta, niin TAT on ollut näiden asioiden käyntiinpaneva voima. Niin käyntiin voima.
0: No, tervetuloa myös opiskelija- ja Suomen opiskelija Lenssi, OSKun puheenjohtaja Emmi Pentikäinen. Tuota, mikä tämä OSKU on ja mitä se tekee?
2: Osko on tota, toisen ammatillisten opiskelijoiden etupalvelu- ja harrastejärjestö. Mun pakko korjata, mä oon viime vuoden puheenjohtaja, mä en tänä vuonna enää toimisi no siellä puheenjohtajana, mutta siellä on oikein uusi pätevä nuori johdossa nyt.
0: Hyvä. No tuota niin, mitä, millä kaikilla sektoreilla tämä osku toimii?
2: No siis se on valtakunnallinen järjestö kaikille amiksille suunnattu, että me valvotaan kaikkia etuja ja kaikki kaikkia estä töitä, pois että... poispäin.
0: Niin, Emil on nuori, joka itsekin on oppinut aika kantapään kautta sen, miten omaa taloutta tulee hoitaa tai ei tule, mutta siitä hieman myöhemmin tänään. Hyvät kuuntelijat, kertokaa myös te, mikä teidän mielestänne on paras tapa opettaa tai harjaannuttaa nuoret hyvään taloudenpitoon Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla on mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele täällä nuorten taloustaidoista. Siitä kun napsauttaa, niin jopa sitä viestejä tulemaan, niin kiitämme siitä. Twitterilläkin voi osallistua tunnisteella, mikä maksaa. Niin, Suomessa on enemmän talousongelmaisia kotitalouksia kuin koskaan aiemmin. Onko meidän syytä olla huolissamme, Ei Seppinen?
1: No, kyllä meidän on syytä olla huolissamme ja, ja ehkä, ehkä kaikkienkin, mutta me... Tatissa nyt ollaan erityisesti huolissamme nuorista, koska siinä niin elämän alkumetreillä ja, ja tota, kun pitäisi elämää rakentaa eteenpäin, niin, niin tämmöiset maksupaikeudet, häiriöt ottaa kyllä aika paljon takapakkia ja vaikeuttaa sitten ihan sitä arjen elämää ja siinä mielessä kannattaa ja pitää olla huolissaan. Se, mitä on muuttunut, niin nämä maksuhäiriöt, merkintöjen, niitä tulee yhä enemmän kiivaampaan tahtiin ja myös nämä velkamäärät on kasvaneet ja näistä veloista on tullut pitkäaikaisempia, eli aikaisemmin ne on ollut helpommin ratkottavissa ne ongelmat ja tämä on aika huolestuttava kehitys ja todellakin maksuhäiriömerkintä on liki joka kymmenellä kansalaisella, niin Kyllähän se koskettaa tässä tässä vähän melkein jokaista perhettä.
0: Ja vaikuttaa myös siltä, että että yhä harvemmalla on mahdollisuus jonkinlaiseen velkojen järjestelyyn, mistä se mahtaa johtua? Onko se juuri tästä, että velat ovat niin paljon suurempia?
1: No varmastikin se, että kun tämä maksaminen muuttuu yhä näkymättömämmäksi ja on luottokorttia, e-laskua ja monenlaista sovellusta, niin niin se, että me ei oikein pystytä hallitsemaan sitä tilannetta, että missä mennään ja, ja myöskin... Toinen vahva tekijä on se, että rahan lainaamisesta ja myymisestä on tullut tavattoman tuottoisaa liiketoimintaa. Niin nämä houkutukset tekevät sen, että, että ihmiset helposti voi haksahtaa sitten, sitten tuota, ottamaan pikavippiä tai vastaavaa. Ja, 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 ja ne ne on semmosia uusia polkuja, joita esimerkiksi mun
0: nuoruudessa, niin,
1: niin tota, jos siellä on raha, niin ei ole raha. <laughs> se, on sillä, tämä, se oli sillä selvä.
0: totta. Olemme varmaan sitä sukupolvea. Minäkin muistelin sitä, kun jotain, kun halusi ostaa, niin ensin oli mentävä pankkiin. Pankki luoksi pankki ja nostettavaa rahaa tililtä ennen kuin saattuminen kauppaan ostamaan. Muistelin Rään Kuopilaisen urheilukaupan, jossa sanottiin meille, että no mitä pojat – Mä tässä katsella. No onko rahaa? Jos ei ole rahaa, niin sitten pois. Eli se oli aika selvä, selvä peli, raha oli hyvin konkreettista tuolloin. En pentikään, käytätkö sinä käteistä rahaa nykyään ollenkaan?
2: No hyvin vähän sitä tulee käytettyä. Niin kuin, no silloin, tällöin kun sattuu olemaan, mutta enpä mä juuri nostakaan. Että jos ravintolahommissa on jotain tippiä, niin sitten jää käteistä, mutta hyvin vähän.
0: Aivan. No, Kuinka tavallista Eija on tämä velkaa velan päälle ilmiö, eli sitä että edellistä velkaa hoidetaan seuraavalla? No, se
1: takuusäätiön käsityksen mukaan on, on tosiaankin se niin uusi iso ongelma ja, ja, ja se, että se hetken aikaa, hetken aikaa tuota, tuo siihen, siihen tuota, ongelman ratkaisua, mutta kasvattaa sitä ongelmaa ihan valtavan suureksi. Ja, ja se, että nyt tänne velkapuhelimiin tulee puheluja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ehkä kertoo sen, että asia on yleinen. Ehkä myöskin se, että tästä on tullut vähän paremmin arkipäivä, että ihmiset uskaltavat myöskin kertoa tilanteesta ja yrittää lähteä selvittämään. Myöskin se, että nämä on jo niin isoja ongelmia, että että siihen oman Itseltä ei löydy ratkaisuja eikä ehkä läheisiltäkään, ja silloin, silloin käännytään jo, jo tota, tällaisen niin verka- ja, ja tota, tai kunnallisen kuluttajaneuvonnan piiriin. Mutta lukuja, lukuja ei niin varmaan tiedä kukaan, ja, ja tota, varmaan tässä on niin kuin liikesalaisuuksiakin, mutta, mutta kyllä nämä, nämä tota, mitä takuusäätiö kertoo ja indikoidiin niin, 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 niin tämä on, on kasvava ongelma ja, ja tuota, sen takia sille varmaankin pitäisi jotain tehdä, eikä vaan odottaa, vaan että ihmiset itse niin kuin, niin kuin
0: py- kykenevät hallitsemaan tämän tilanteen. No, suhteellisesti eniten näitä merkintöjä on nuorilla aikuisilla. Korreloiko se jollakin tavalla myös ihmisten koulutustason kanssa, että kenellä näitä ongelmia kertyy ja kenelle ei?
1: Kyllä nimenomaan se missä kenellä on tietenkin äh, nämä Näitä ylivarojen elämistä on kaikissa tuloja sosiaaliluokissa, mutta se, että riski velkaantumiseen on suurempi nuorilla, pienituloisilla ja vähemmän koulutetuilla. Eli kyllä siellä siellä on esimerkiksi seurattu tai tutkittu vuonna 1988 ja 1990 olevia nuoria, joilla on pelkkä peruskoulu taustana niin heidän maksuhäiriönsä oli moninkertaisesti suuremmat kuin niiden, joilla oli päättötodistus ammattikoulusta tai lukiosta. Eli kyllä kyllä siellä on ihan ihan vahva korrelaatio ja varmaankin se, että että sen takia sinne pitäisi varmaan just just erityishuomiota saada näihin ryhmiin, joissa nähdään, että että ongelma on vielä isompi.
0: No, Emmi Pentikänen tuolla opiskelija niin, niin nousivatko siellä tällaiset nuorten talousongelmat esiin?
2: Joo, siis tietyllä tapaa. että Kyllä meillekin on tullut pyyntöjä siitä, että kun ei tiedä esiin, miten ö, haetaan tai mistä haetaan apua niin raha-asioissa ja niin neuvoja tulee. Et on ollut tilanteita, missä Opiskelija on ollut menettää oma asuntonsa, kun opinnot on alkanut menee huonosti ja raha-asiat. Et kyllä semmoista niin neuvoa, mutta harvemmin niitä tulee. Mutta toki ö, välttämättä kaikki ei ymmärrä, että me ei myöskään olla ehkä se ensimmäinen kanava, mistä otetaan yhteyttä. Mut, ja meidän tehtävä on muutenkin neuvoa ihmisiä eteenpäin. Et ei niin sanotusti toimita minään ö, Kelan tämmöisenä toisena asiantuntijana, mutta ohjataan eteenpäin, että mistä niitä neuvoja saa. Mutta kyllä ne tulee.
0: Aivan. No kuinka paljon talousongelmia yleensä liittyy tämmöistä häpeää ja peittelyn tarvetta?
1: No kyllä sitä liittyy. Ja, ja, tuota, ja mä vielä tuohon edellisen Emmin vastaukseen, niin liitän, niin, niin se mikä on myöskin huolestuttavaa on se, että, että kahdeksannen luokan opintoohjaajat kertoo, että jokaisessa luokassa on joku, jolla on maksuhäiriömerkintä. Nähän on 15-vuotiaita. Eli se myöskin, että, 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 että tämmöinen ongelma voi tulla jo ennen kuin olet täysi-ikäinen, ennen kuin sulla on niin kuin valtuudet niin näihin oman elämänhallinnan juttuihin. Et, et se, se on niin aika, aika hämmästyttävää. Mutta se, että, että äh, sä kysyt...
0: Niitä että häpeän tunnetta ja peittelytarvetta.
1: On ollut. Varmastikin ja varmaan ja, ja tunnistettavasti, mutta, mutta se, mikä, mitä minä nyt tunnen, niin, niin se, että, että kun tätä, tästä asiasta puhutaan enemmän, tämä on niin yleinen asia, niin, niin, niin sillä päästäisiin eteenpäin. Että tässä, että maailma on muuttunut niin paljon, että ei voi edellyttää, että ihmiset, ihmiset niin kuin, että voi, voisi syyttää Ihmisiä itseään näistä ongelmista, vaan vaan tämä on niin monen asian summa, eli eli varmaan vähemmän kuin aikaisemmin. Suomessa ollaan oltu hirveän huonoja puhumaan rahasta ylipäätänsä, ja mä muistan mun lapsuudessa meillä meillä kotona ei ollut rahaa, ja Kauppaan tehtiin laskua ihan ruokakauppaan. Ja kun äiti sai palkan, niin sitten sitä laskua lyhennettiin. Ja, 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 ja mulla oli semmoinen olo, että mä en koskaan, koskaan tota, en, en halunnut pyytää, enkä pyytänyt rahaa, vaan jos sain jostain, niin sain iso, isovanhemmilta rahaa Ja sitten vähän isompana, niin mä sitten tein erilaisia tienestejä ja on ilmaisjakelulehtiä vastaavaa. Mutta se, että, että kyllä se niukkuus silloin, ei, siis oli noloa, kun ei päässyt tiettyyn harrastuksiin mukaan ja, ja, ja kun, kun tuota, ää, ei, ollut, ei ollut varoja niihin, mutta se, että voin kuvitella, että se häpeä ja sen tyyppiset asiat, niin kyllä varmaan lapset ja nuoret kokee sitä, jos, jos ei pystytä siihen samaan, mitä, mitä kavereilla on. Ja, ja varmaankin et, et siltä puolelta että ihan, ihan niin aito ja hyvä kysymys.
0: No me Pelttikäinen, niin tuossa alussa jo piittasinkin siihen, että sinullakin on ollut vaiheita, että rahaa sieltä eivät ole menneet aivan putkeen. Millainen mm. tämä sinun tarinasi on?
2: No minun tarina, tälleen lyhyesti. Niin, niin,
0: et, Saa tulla pitkästi.
2: <laughs> Saa tulla pitkästi, sepä on hyvä. Ö, toi, mihin tartun tuossa Eijan kommentissa, niin nimenomaan se on jännä, mikä suojeluvaisto niin tavallaan... Nuorilla ja lapsilla on vanhempia kohta. Että jos ei ole rahaa, niin sitä oikeasti peitellään tosi paljon. Että ei kehata pyytää rahaa, ei kehata kertoa kavereille. Että en mä tiedä, siitä varmaan tuli itselle semmoinen tavallaan tuhluri, että sitten kun on rahaa, niin sitä haluaa näyttää kavereille. hei, on meilläkin rahaa, että mä ostelen nyt kaikille, koska mulla on rahaa. Että se on hyvin, hyvin jännä. Mutta tota, mun tarina ö, ehkä lähtee... Se lähtee tosi nuoresta ja semmosesta niin kuin menneisyyden asioista ja tilanteista, mitä on tapahtunut, mutta pahin, mitä nyt itse muistan, niin on se, että kun lähti näihin kytkykauppoihin mukaan, täytin 18 siihen aikaan, kun ostettiin mokkulaa ja liittymää ja tietokonetta, tablet oli just tullut, ne oli siisti juttu, uusi juttu, ja sitten puhelinta ja kaikki, ja kaikki kytkykaupalla, jotkut maksoi kympin kuussa, jotkut 20 kuussa, niin nopeasti niistä kertyikin niin kuin oikeasti tosi iso summa, ja sitten oltiin ongelmissa, no mä, pää... mä olen mä aina tehnyt töitä, mutta ta... siinä mielessä, että hommat rullas siihen asti hyvin, kunnes joku kerta sitten tuli vähän pileitä tai jotain, että halusi niinku elää muutenkin, että ei vaan laskujen takia ja niinku kaikki vuokrat ja näkö kun piti maksaa, lähti pikavippikierre, että kyllähän mä nyt puolessa vuodessa pystyn maksaa jonkun sata euroa, mutta sitten ja sitten tavallaan siinäkin on se, että kun sä maksat vähän sen takaisin, niin sä saat lisääkin sitä Että se onkin siisti juttu, että ei sen tarvitse maksaa parikymppiä kuussa takaisin. Tai niin vähän sen takaisin, niin sä saat kohta 200 lisää ja sen on yhtäkkiä hirmu korolla. Ja sitten siinä kävi vielä silleen, että tota, sain potkut. No eihän se mun tapa elää muutu samalla, kun mä saan potkut töistä. Ja tavallaan sekin oli säästösyistä, että mä en tehnyt mitään, mutta et, niin kun, et, piti vähentää porukkaa ja sitten satoi olla semmoinen, niin tavallaan kun ne laskut on siellä, niin, ja sitten sulla ei olekaista tuloa. Mulla oli vielä luottotiedot silloin, niin mä otin pikavippiä, että pystyn laskoja maksamaan, mutta et, siinä sitten meni hetki ehkä myös henkisesti ö, päästä takaisin kirjoille tai silleen, että onhan toinen tosi iso juttu nuorelle, että kun... Yhtäkkiä sanataankin töistä, että ei tarvitse tulla. Sitten sille mitä mä oon tehnyt? Et en mä ole tehnyt mielestäni mitään väärää, mutta kun ei sitä niin ymmärrä ja hormonit hyrrä ja kaikkea muuta. Mutta että tota, sitten sit niitä vaan rupesi kertyä. Joku ehkä parinkympin lasku, niin olikin kohta paljon enemmän. Sitten sitä oltiin ongelmassa. Mä lähdin Sveitsiin aupairiksi ja... Että Laskut jäi, minä lähin, mutta ei sitä jotenkin tajunnut, että niinku, ne oli täällä. Siis kyllä nyt silleen tajusin, että joo, ne on siellä ja se kolkutti mulla koko ajan tuolla, että mun pitää saada rahaa jostain. Ja näin, mutta en mä tiedä jotenkin poissa silmistäni, niin poissa mielestä. Mulla meni, sit mä tulin takaisin vuoden päästä Suomeen, mä sain välillä rahaa, koska no, se oli laito irti sanominen, niin mä sain siitä rahaa, mä maksoin niin paljon laskuja pois kuin pystyin. Mutta jotakin laskuja oli jäänyt, mä tulin Suomeen, mä muutin taas, mä lähdin uuteen kouluun ja tota, silti jotain laskuja oli jäänyt, kun mä en ollut tajunnut sitä, että mun pitää osalle firmalle niin ilmoittaa mun osoitteen muutosta, että ei riitä se postiilmoitus. Niin sitten niitä oli jäänyt. Mä sen vuoden Lapissa asustella ja muutin sitten kalajoille ja sit rupeaa tulemaan niinku... Eka kirjeitä, että joo, et tämmönen homma ja tämmönen homma. Sitten mä olin, että mitä ihmettä, mitä tapahtuu. Sitten mä menin takaisin kouluun ja sit mun asuntolan valvoja oli silleen, että nyt niinku näitä kirjeitä käräiltä alkaa tulla. Emmi, mikä homma. Mä olin siinä vaiheessa, siinä tilanteessa, että et niinku, mä en pystynyt avaa kirjeitä. Se oli jotenkin tosi, tosi iso kynnys. Mä, oli, mä olin pyytänyt tota jossain vaiheessa... Olen hakenut niin kuin, työttömyysturvaa ja sitten olen niin hakenut kelalta apua. Muistamme jossain vaiheessa menin sossuille itkeä, että, että mä tarvin kuukaudeksi rahaa. Niin ei tullut. Et sille, niin kuukausi parista eurot, mä saan niin kuin, elämän järjestykseen. Niin, niin siinä vaiheessa oli sellainen olo, että oikeasti mä oon tehnyt töitä 16-vuotiaasta asti ja nuoremmastakin. Ja nyt, jos mä yhdeksi kuukaudeksi tarviin rahaa, niin byrokratia tulee vastaan. Että se niin ku, ö, sossun täti oli sille, että oikeasti mä antaisin sulle rahaa. Mutta kun nämä paperit sanoivat, että ei pysty antaa, niin oli vain sille, että tämä
0: No tämä asuntalan okay. valvojakosallistaja, joka sinut pysäytti. Ja...
2: Nimenomaan. Hän oli semmoinen kaveri, että se kun huomasi ne kirjeet, niin sitten oltiin sille, että istuttiin alas. Ja mä rupesin soittelemaan ihmisille, että... Anteeksi, nyt on tilanne. Ei pysty. Ja sitten tuli maksusopimuksia. Osa oli silleen, että sorry, meidän on pakko tehdä joku, että 50 on minimi, mitä sun pitää kuukaudessa maksamaan, sekä se aivan hyvin. Jotkut pystyivät lykkäämään sitä niin aluttamista. Kyllä niin tosi tosi suvaitsevaisia oltiin siinä, että kun sanoo että ei ole rahaa, että mistä mä maksan, niin, niin kyllä se ymmärrettiin.
0: No millaista apua olisi tarvinnut paitsi tuota sossun tukea? Että tavallaan että tilanne olisi mennyt noin pitkälle.
2: No, olisi varmaankin tullut, jos mä olisin uskaltanut puhua. Mutta siis se, että mä veikkaan, että mun apu olisi pitänyt varmaan lähteä tosi nuoresta. Siis siinä mielessä, että tapahtui niin paljon asioita. Että tavallaan se, että kaikki oppimisvaikeudet ja kaikki tämmöiset niin kuin on siinä päälle, että mä olin koko ajan tavalla askeleen jäljessä, ellen parikin. Et on siitä tukea tullut tietyllä tapaa, että mä oon jaksanut mennä eteenpäin. Mutta että semmoinen niin oikeasti ohjaus, että joku olisi ollut siinä ja läsnä mun tilanteessa, en sano sitä, että ehkä perhe olisi ollut tukena ja näin poispäin, mutta ehkä se, että myöskin mun kasvatus, mitä sanoit, ei ja siitä, että että tota, kun on niukka rahatilanne perheessä ja näin poispäin, niin tavallaan se kasvatus on, niin sit se on tosi vaikea lähteä pyytää vanhemmilta apua. Et hei, että lainaatko rahaa? Et se on vain niin iso kynnys, että siinä vaiheessa, kun sä oot koko NS-lapsuutesi ja nuoruutesi suojellut vanhempia siltä niin köyhyystitteliltä, että... Niin no, m- miten
0: nämä, nämä menneet virheet heijastuvat elämääsi nyt?
2: No se en mä tiedä, että kun saan takaisin ensi vuonna, tämä pakko mainita aina, että se mene, meni sata, 120 euron takia. Ja siinä oli toinen 180 euroa, ja ne on kaikki maksettu heti, kun saan tietää, mutta et neljä vuotta poissa. Kyllä tämä, tämä vaikuttaa niin moneen asian elämässä, vuokrat, vakuutukset, liittymät, kaikki nämä, niin, niin en aio luottotietoja menettää. Ensinnäkin se sana siitä, että sä et ole luottamuksellinen enää, kun sä menetät luottotiedot tavallaan, että kukaan ei luota suhun, niin sekin on tosi niin kuin, iso juttu. Mä jossain vaiheessa mietin, että, et tiedätkö, että no, pitäisi saada poikkein tosi paljon nopeammin, näin pieni rahaa, niin mutta sitten mä mietin sitä, että... Et ihan oikeesti, jos mä oisin saanut aikaisemmin mun tiedot takaisin, niin olisinko mä taas siinä kierteessä tavallaan, että mä en olisi ehkä nopeammalla aikavälillä oppinut siitä, että hei, et, näin ei voi
0: tehdä.
2: Et nyt mun täytyy oikeasti, kun mä en saa mitään niin kytkykauppoja tai tämmöisiä, niin nyt mun täytyy oikeasti miettiä sitä, että no mihinkä se raha laitetaan.
0: No olet tätä tarinaa joskus aikaisemminkin mm. julkisesti, minkälaisia reaktioita se on herättänyt.
2: Jaa. No siis nuoret on laittanut mulle Instagramissa ainakin viestiä, että mä oon ja siitä, että niinku, öö, he kuulee monesti sitä, että sä oot tyhmä kuluttaja tai niinku näin poispäin, että tavallaan semmoista syyllistävää on tullut. Tätä on tullut muutamilta, mutta kuitenkin ja nimenomaan ei pitäisi olla, vaan pitäisi olla ennemminkin kääntää se niinku toistepäin, että okei okay, virheitä sattuu, mutta et niinku näistä pitää oppia. Että sehän se tärkein on, että porukka oppii. Ei se, että mitä on joskus käyttänyt tai tehty.
0: No, asiantuntija Eija Seppinen Tatista, kuinka tavallinen tarina tämä Emmin tarina on?
1: Tämä on tavallinen tarina erittäin. Ja minusta niin todella hienoa, että Emmi tätä jakaa, koska tuntuu aivan kohtuuttomalta, että 120 takia ollaan niin monta vuotta sitten menetetään moneksi vuodeksi luottokelpoisuus. Se on ihan niin ne, se, siinä ei ole mitään niin tasapainoa, se, se on ihan äärettömän niin kuin, risti, ri, ristiri, tässä niin kuin voi niin kuin kuunnellakin tätä, tätä juttua ja, ja, ja se, että, että mehän opitaan, opitaan, tässä on nyt puhuttu perheestä ja kodin vaikutuksesta, niin nämä asenteet rahaan ja, ja tota, rahan käyttöön, niin kyllä me opitaan kotona, jos kotona myöskin jää, niin maksut maksamatta ja kirjeet avaamatta, ja, ja tuota, niin, niin kyllä se heijastuu, kyllä se, niin niitä roolimalleja otetaan, ja, ja, ja se, että yhä enemmän lapsille, lapsiin ja nuoriin kohdistuu mainontaa ja markkinointia monessa muodossa, ja sen takia just, että niin kuten Emmi sanoi, että, että, että tämä, on, tämä on niin pitkäkestäne juttu, että tämähän olisi pitänyt, pitänyt saada jo, ensimmäisiä taitoja ja tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, niin kuin omia herätteitä, niin jo ihan varha, siis varhais, niin koulun ihan ensimmäisiltä luokilta. Siellä olisi, olisi tuota, tuotu jo näitä asioita esille, niin, niin se tästä ei, kukaan ei tule koskaan valmiiksi, mutta, mutta se, että, että, että sitä on turha odottaa niin kuin liian pitkään, että ruvetaan kertomaan, että mikä on raha ja miten se nyky, niin nykyrahan kanssa pelataan. Se, se, se pitää tulla tuolla jo, jo tuota hyvin aikaisin. Ja se, että, että kyllähän vastuu on sekä kodin että koulun yhteinen ja varmaan yhteiskunnankin, mutta, mutta se, että, että jos kodeissa ei ole oikein Tämä maailma on muuttunut, niin kodissakin voidaan antaa vähän vääriä ohjeita, että enää se, että otan niin paljon lainaa kuin pankista lähtee, niin niin se oli ehkä meidän aikaan aika hyvä sääntö. Ei 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 todellakaan ole enää. Ja se, että että jos, jos kotona saa vähän heikommat evät, niin, niin kyllä se, että koulussa ymmärretään se, että, et, tuota, että siellä tasotetaan näitä, näitä taitoeroja ja ymmärryseroja, ja sitten myöskin tätä asennepuolta vahvistetaan, niin, niin, niin kyllä siinä on koululla iso rooli.
0: Viime viikolla siis talous- ja nuoret TAT julkaisi raportin Mun elämä, mun rahat, jossa käytiin läpi koulun roolia talouskasvattajana ja tut- tutkittiin muun muassa opettajien talousosaamista. Minkälaisia olivat päällimmäiset havainnot?
1: Joo, tämä tehtiin sekä rinnan. Me on kysytty nuorilta talousasioista ja me on kysytty opettajilta. Ja myöskin verrattu näitä näitä tuloksia keskenään. Ja ensinnäkin, että jos meillä on käsityt, että nuoria talousasiat ei kiinnosta, niin se ei pidä paikkansa. Nuoret on valtavan kiinnostunut talousasioista. Ja, ja, mutta se, he, niitä pitää tarjota ja sitä pitää tarjota oikealla tavalla. Ja, ja, ja nuoret on myös kiinnostuneita mun oman taloutensa parantamisesta ja osaamisensa kehittämisestä. Ja, ja, tuota, ja nuoret myöskin näkevät, sen, että koulu on nimenomaan se paikka, missä tätä opetusta ja asiaa voisi, tai pitää jakaa ja antaa. Ja mitä mieltä sitten on, mitä mieltä sitten on opettajat? Niin Opettajat on huolissaan nuorten taloustaidosta, niin kuin tuossa alkujuonnossa sanoit. Ja opettajat kokee, että tämä taloustiedon opettaminen kouluissa on tärkeää. Jopa 90 opettajasta pitää tärkeänä, että oppilaat innostuisivat tästä koulussa talousosaamisensa kehittämisestä. Meidän haastattelussa oli mukana liki 800 opettajaa. Ja ja nämä opettajat olivat sellaisia, jotka opettavat eri asteella, mutta he opettavat talous, talouteen liittyviä aineita. Eli ne ovat kyllä olleet niitä niin oikeanlaisia opettajia vastaamaan tähän, tähän kyselyyn. Tämä tärkeys ymmärretään sekä nuorten puolella että opettajan puolella. Koulun rooli ymmärretään, mutta se nykytilanne, missä on se tekemisen paikka, niin, niin sekä, sekä nuoret että opettajat ovat sitä mieltä, että koulu ei anna riittäviä talousosaamisen valmiuksia. Nuoret on siinä vielä kriittisempiä, mutta, mutta kyllä opettajatkin on vahvasti sitä mieltä, että, että tilanne nyt ei ole riittävä. Ehkä sellainen, tähän semmoinen hyvä uutinen on se, että, että opettajilla, kun että kysyttiin, että, että pystyykö opettajat ylipäätänsä tähän asiaan vaikuttamaan, niin, niin 80 opettajasta oli sitä mieltä, että pystyy vaikuttamaan. Meidän pitäisi vaan kaikilla tavalla löytää opettajille keinot. Ja työkalut viedä tätä asiaa eteenpäin.
0: No, miten opettajat sitä antaa Antaako nykyinen opettajakoulutus riittävästi ikään kuin pätevyyttä opettaa taloustaitoja? No. Aina aika usein liittyvät yhde, joko yhteiskuntaoppiin tai matematiikkaan, niin?
1: Kyllä, kyllä. Sä oot varmaan vähän tätä meidän raporttia selannut, koska... koska olen lukenut tait- sen. <tartut 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 aika tärkeän asian. asian. Esimerkiksi tässä niin koulutuksessa luokanopettajat opettaa, opettaa näitä, näitä ää, ala-asteen ensimmäiseltä kuudenteen, niin, niin siinä, siinä tota, ää, opettajakoulutuksessa ei ole mitään talouteen liittyvää. Ja se, että et, et, et opettajat sitten, heillä on pedagogiset taidot, mutta, mutta se, että, että me nähdään myöskin siinä tutkimuksessa, että, että siellä, siellä on... Että siellä on puutetta sen takia, että, että se koulutus, oma koulutus ei millään tavalla tue tätä. Ja, ja yksi meidän tavoite tässä nyt on tehdä tämä asia sillä lailla näkyväksi, että me saataisiin näitä, näitä talous, äh, niin tiedon ja talousosaamisen taitoja opettajille. Ja myöskin se, että, että he pystyisivät välittämään. Että se ei voi ajata, että eihän se ole mitään niin kovin vaikeaa asiaa siinä vaiheessa. Se on jatko niille lapsuuden kauppaleikeille esimerkiksi. Et, ettei siinä puhuta, niin että se pitää ymmärtää lapsen ja näiden taso ja sen mukaan sitten, sitten sovittaa sitä opetusta. Ja kyllä ihan varmasti luokanopettaja on pätevä puhumaan sen tason talouden jutuista. Säästämisestä, niin kuin viittasit, että, että ennen, ennen tuota jotain asiaa niin piti säästää, että, että, että piti olla rahaa ja, ja tuota, sitten tehdä hankintoja, niin, niin tuota, ne on ihan niin kuin perusrahan käytön asioita. Niin meidän pitää vain tuoda opettajille sellaisia materiaaleja, aineistoja ja rohkaisua, että, että uskalletaan koulussa puhua
0: rahasta. No emme Pertti, kun mietit omia peruskouluvuosia niin annettiinko siellä mitään? taloustaitojen hevästyksiä?
2: No, voin sanoa sen, että muistikuvissa ei hirveästi ole. Et, mut turhaan lähen lähden niin ehkä peruskoulua siitä. Siis, totta kai sitä olisi olla enemmän. Ja niin kuin se, että et on varmaan jossain vaiheessa sanottu, että mulla on mennyt hyvin pahasti ohi, mutta kukaan ei ole tarttunut siihen, että on mennyt ohi. En siis muista, muista jotain... Esikoulusta jotain helmen säästämisleikkejä ja niin tämmöisiä, mutta siis sekin se on pientä niin ymmärrystä siihen, että jos sä säästät, sä saat isomman palkinnon tai niin näin poispäin. Mutta mulla on mennyt ohi kyllä semmoinen niin oikeasti konkreettinen opetus siihen, että mikä on rahaa, miten sitä käytetään, miten tämä yhteiskunta toimii. Et on jollain tasolla käyty läpi, mutta en ole ehkä ollut sisäistämässä tätä asiaa.
0: Näin Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraan lähetystä Pasilan A5-studiosta ja tänään aiheena taloustaidot ja erityisesti nuorten taloustaidot ja se, miten niitä voisi parantaa. Vieraanani asiantuntija Eija Seppänen, talous- ja Tatista, ja opiskelija Emmi Pentikäinen. Ja yhä tule, meidän Mikä maksaa ohjelman Yle Areena-sivulle voi lähettää kommentteja, niitä on muutama jo tuossa tullutkin. Palaamme niihin kohta. Emmi Pentikäinen, nykyään kokiksi. Millaisia taloustaitojen opetusta tässä tutkinnossa on? Moni kokkihan saattaa perustaa ravintolainen ryhtyä yrittäjäksi.
2: Joo, kyllä. Siis tavallaan sitä, mitä mä oon aina ihmetellyt, että mun aikaa esim. ihan kotitaloudesta lähtien peruskoulussa kokkiopintoihin, niin ei tavallaan ikinä käy läpi että mistä ne tavarat tulee. Tai siinä mielessä, no mun kokkiopinnot on se, että mulla, mä käyn toista että mä käyn työelämän kautta vähän niin kuin sitä mun tutkintoa, että en ole niin paljon koulun penkillä. Mutta että olisi sitä kaivannut semmoista, että me leikittiin kotitaloudessa ruokasotaa, koska eihän ne ollut jauhot tai tomaatit ollut minkään arvosia. Tai siis tavallaan...
0: Ne vaan tulivat jostakin.
2: Nimenomaan, että sulle annettiin pöydälle ainekset, te, tehkää näistä tämä ruoka, that's it. Mutta olen kuullut näitäkin tarinoita, että on ollut... Sille, että tehdään tukkutilauksia ja niin jotain pientä, sille, että sä ymmärrät, että hei, tämä paprikankin maksaa melkein kaksi euroa, että niin ei sitä kannata heitellä tonne ympäriinsä. Että tavallaan se arvostus myöskin niihin aineisiin ja mistä ne tulee. Että tämän takia taloustaidot olisi tärkeää linkittää jokaiseen aineeseen, mihin vaan pystyy, mutta ei se pahitteeksi olisi, jos siitä olisi myös joku edes pienempi omakin. Mutta kyllä, kokiin olisi erittäin tärkeä tietää. Kyllähän me lasketaan reseptiikkaa ja niinku tämmöistä, että et, et ei tule niinku hävikkiä tai hukkaan menee. Et siinä mielessä sitä tulee sitä jonkunlaista. Mutta en kyllä muista, että oltaisiin niinku konkreettisesti käyty niinku, rahahommiin ja selitetty ihan sata niinku nollaa, että mikä, mikä maksaa ja kuinka paljon ja näin poispäin.
0: Aivan. No talousosaamisen painoarvo on viime vuosina opetussuunnitelmissa kasvanut, mutta onko se riittävällä tasolla vielä?
1: Ei se ole riittävällä tasolla. Se, se tuota, esimerkiksi tässä tutkimuksessa, kun kysyttiin, että miten koulu opettaa erilaisia taitoja, niin, niin tämä Emmin kokemus, siitä, että ei oikein nyt muista, että tätä talousasiaa olisi ollut, niin ei kyllä muista kovin moni muukaan. Ja opettajatkin kokevat sen, että ei, ei tätä taloustaitoja opeteta. Että se, missä koulu, me ei voi koulua parjata, siis parjata yksipuolisesti, vaan, vaan tuota, se, että missä koulu tekee tehtävänsä ja on erittäin hyvin ajassa, niin kyllä nämä kielitaito, yhteistyökyky muiden auttaa vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus, tämän tyyppisiä taitoja koulu opettaa sekä nuorten mielestä että, että opettajien mielestä. Ihan kaikilla tasoilla on sitten alakoulu, yläkoulu, ammatti tai lukio niin hyvin. Mutta se, että, että maailma on muuttunut niin, että tämä että taloustaidot on jäänyt tänne ihan hännän huipuksi, ja, ja tuota, myöskin tämän riskinottokyvyn kanssa, että, että ei, ei, ei nuoret koe, että, että silloin kotitaloudessa että näissä opetussuunnitelma mahdollistaa hyviä juttuja. Siellä, nämä on siellä mukana, mutta niin siellä on monta muutakin asiaa, että kotitaloudessa sitä oman arjen hallintaa. Se riippuu vähän opettajasta, miltä kulmalta se sen ottaa parhaimmillaan opettajavia kauppaa, ja tehdään, käydään siellä ja katsotaan, tai otetaan 20 euroa hankkikaa nämä ainekset, ja, ja, tuota, ja sitten katsotaan, mitä siitä saadaan, eli viedä sitä opetusta hyvin käytännön tasolle. Mutta se, että et se on niinku aika opettajakohtaista, millä painotuksilla näitä opetussuunnitelmia sovelletaan, ja otetaan käytäntöön, et, et, ja matematiikassa voidaan opettaa korkolaskua ja korkoa korolle, mutta kun tuota sitten näiden vippifirmojen nämä nämä tuota, mekanismit siihen pöytään ja kerrottaisiin, että, että tää näin tämä sun 20-laskusi niinku, kumuloituu, niin, niin et, et mitä, mitä tarkoittaa, tarkoittaa se korkoa korolle, niin, niin se kyllä jo täräyttää eri tavalla. Et, et siinä mielessä tämä Aineksia on ja hyvän suuntaan on menty, mutta, mutta se ei nyt niin kuitenkin tuntuu, että tässä tilanteessa se ei riitä, vaan tämä pitäisi ottaa niin paremmin, vielä paremmin esille ja tehdä, rakentaa nuorille talousosaamisen polku, joka lähtee sieltä ihan sieltä eskarivaiheesta ja jatkuu tänne toisen asteen ammatillisiin valmiuksiin. Ja, 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 ja se, se on kovin sirpaleinen. Se vaatii kouluissa esimerkiksi koulujen sisällä, niin opettajien välistä yhteistyötä ja, ja et, et ottavat tämmöisiä vaikka teemoja, teemaviikkoja. Joskus puhutaan sitten vaikka verosta tai, tai mistä ja sitten, sitten katsotaan, että mitä se, mitä se tarkoittaa eri oppiaineissa ja tehdään tätä asiaa näkyväksi. Et nyt se, nyt se että
0: kaikki siis hyvä on, mutta se on näkymätöntä. Emmi Brandtikainen, haluaisit kommentoida?
2: Joo, siis tuli vaan tässä ne yksi kaksi yllättäen mieleen, että niinku, musta tuntuu, siis, noin mitä tutkimustuloksetkin sanoivat että sitä saisi olla, talouskasvatusta saisi olla enemmän. Mutta et, kyllä niinku mun kaveriporukassa on tosi paljon mua nuorempia, ja NS Uutta Sukupolvea. <laughs> niin, niin tota, kyllä siellä on pal- paljon niin valmeutuneempia, että tavallaan siinä on some haitta ja hyvä puoli. Niin kuin sanottiin, puhuttiin aikaisemmin, että altistetaan paljon herkemmin mainonnalle ja niin näin poispäin. Mutta sitten toisaalta sieltä ää, internetistä löydetään näitä juttuja, että miten ei kannata tehdä tai niin kuulee tämmöisiä tarinoita. Niin, siis, mä tunnen tosi paljon ihmisiä, jotka säästää, niin saattaa olla parikymmentä vuotiaa, se on jo 50 tommiä säästössä tyyli. Niin kun, Se on mun mielestä aivan mahtavaa, että miten ihmisillä ollaan nykyään niin paljon yhä nuorempana niin valmiimpia tähän, että mitä tämä maailma on. Toki ohjausta ja näitä pitää olla entistäkin enemmän, mutta et silti se on jotenkin hienoa katsoa. Kyllä jossain kohti ollaan menty oikein, varmaan myöskin se, että kun perheet on Yhä valmiintuneempia, että ei olla semmoisessa lama-ajassa ja niinku tämmöisessä, että se kyllä varmasti näkyy myöskin kasvatuksessa.
0: No miten te ajattelette tuolla talousen ja pitäisikö taloustiedosta tulla ihan oma oppiaineensa? Pitäisi tulla.
1: Ja, ja se, että tässä tutkimuksessa kun kysyttiin, niin opettajat ei, ei jakaneet tätä mielipidettä. Ja, ja se voi olla just, että he katsoo sitä ehkä oman oppiaineensa näkökulmasta. Mut se, se on poisana kun,
0: jostain muualta. No
1: niin, juuri näin. Mutta se, että et, et se on niin, niin tärkeä, se on itsepuolustustaito pärjätä tässä, tässä nykymaailmassa. Ja, ja jos sitä voi verrata esimerkiksi terveystietoon. Että se tuli silloin parikymmentä vuotta sitten, kun kansanterveysjärjestöt ja THL oli tosiaan huolissaan suomalaisten terveydestä ja, ja terveystieto tuli, tuli aineeksi, jolloin sitä saatiin näkyvää ja, ja, tuota, ja tuli jopa ylioppilaskirjoituksen omaksi aineekseen, niin se on tehnyt myöskin se, se et niin kuin, että ne asiat on olemassa, ne on näkyviä ja niitä arvioidaan ja, ja jopa esimerkiksi ylioppilaskirjoituksessa niin, niin se tekee sen, että, että niihin suhtaudutaan vakavasti ja, ja se, se on niin kuin meidän, meidän yksi vähän ehkä pitemmän aikavälin, aikavälin tavoite, että siitä tulee oma, oma oppiaineensa.
0: No tuossa raportissa on sitten myöskin selkeästi katse tulevaan, ja, ja siinä on tämmöinen kuusikohtainen suosituslista, että miten talousosaamista voitaisiin kehittää. Voidaan hieman katsoa tätä listaa läpi sinne. Ensimmäinen kohta on, että suositellaan luotavaksi kansallinen talousosaamisen strategia. Tämä kuulostaa kovin hieltä ja ylvältä. Mitä se tarkoittaa?
1: No kyllä kuulostaa, ja just se, että, että mihin haudataan. <laughs> tuota, Monessa maassa on kansallinen talousosaamisen strategia. Et, ei, ei, niin Suomihan pärjää kansainvälisesti aika hyvin et, et, niin kuin näissä taloustaidoissa, joita on mitattu. Et, ei, mutta, mutta se, että et, tilanne, tilanne, on, tilanne ei ole niin kuin kahtalainen niin kuin missään, ja, ja tuota, se, että tämmöinen strategia meidän mielestä tarvitaan, Ihan siitä syystä, että paljon on näitä toimijoita, yksittäisiä toimijoita, taku, takusäätiöitä ja, ja pankkeja, Tatin tyyppisiä toimijoita ja, ja muita, jotka, jotka tuovat tuo omaa, omaa niin panostaan tähän kentälle koulujen lisäksi. Mutta se, että, että kun meillä olisi yhteinen, yhteinen ohjelma ja näkemys siitä, että, että miten, miten, miten tässä, minkälaisia asioita tämä... Koskettaa, miten, minkälaista on tämä velkaneuvonta, miten on tämä, esimerkiksi TAT haluaa nimenomaan tähän ennaltaehkäisevään, ennen kuin nämä ongelmat syntyy ja kumuloituu. Sen takia me puhutaan nyt näistä nuorista ja, ja lapsista, ja se, että, että rakennetaan jokaiselle semmoinen itsepuolustustaito, niin, niin se on yksi yksi sitä niin juhlallisen strategian käytännön toteuttuma, että, että me jokainen hallitaan paremmin omaa elämää. Mutta kyllä se on, se on yhteinen asia, koska, koska tuota, vuoden 2016 lukujen mukaan niin Suomessa 28 prosenttia nuorista elää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä, niin, onhan se, onhan, se, niin kuin, onhan se valtava luku ja onhan se valtava huoli, että et mielessä... Tästä kannattaa ottaa isompi asia ja, ja tota katsoa, että, että miten eri osapuolet tähän voi, millä aikavälillä tätä, tätä voidaan niin kuin viedä eteenpäin.
0: Ja toiseksi suositellaan sitä, että nuoret on saatava mukaan pöytiin, jossa puhutaan rahasta, taloudesta ja tulevaisuudesta. Emmi Pentikänen, miltä kuulostaa?
2: No on ehdottomasti tärkeää. Siis nuoret sinne, missä niin kuin asioista puhutaan, siellä tulee sitä näkökantaa ja ymmärrystä asioihin, Et... Miksei? ei?
0: Ja sitten haluatte kiinnittää erityishuomia niin kriittisiin vuosiin. Mitä ne ovat ne kriittiset vuodet?
1: Joo, me tunnistettiin tässä tutkimuksessa ja asiantuntijoita kuulemalla niin kuin, kaksi kri- kriittistä ajankohtaa. Ää, ensimmäinen on siinä näissä esiopetuksen ja kouluun siirtymisen vaiheessa, eli silloin kun ollaan, ollaan siellä lapsuudessa ja nythän talousopetus alkaa vasta neljännellä vuosiluokalla, niin kyllä sitä pitäisi aikaistaa. Se pitäisi tuoda sinne, sinne tuota, koululuokkaan jo varhaisemmassa vaiheessa. Et, et silloin niin esimerkiksi asenteet syntyy varhain ja, ja se, että voidaan motivoida vähän parempiin ja hyviin ja kestävämpiin käytäntöihin niin voitaisiin estää sitten, sitten tota myöhemmin näitä, näitä tota ongelmia syntymistä. Että et nämä lapset, lapset jo tota, siinä kouluun siirtymisen vaiheessa niin on yksi tärkeä ryhmä. Ja sitten, sitten se toinen, toinen on... Silloin kun nuoret tulee täysi-ikäisiksi ja, ja, ja esimerkiksi siirrytään toisen asteen opintoihin, niin, niin siellä on vähän semmoisia kriittisiä vuosia, että silloin, silloin voidaan tehdä sellaisia, sellaisia tota, tyhmyyksiä ja tietämättömyyksiä, jättää maksamatta laskuja ja jotain muuta, että ne siis pojilla, pojilla esimerkiksi jää, jää tota, että kun pitää saada mopo alle, niin, niin tota siitä aiheutuvat kustannukset onkin sitten vähän ylivoimaisia ja siitä tulee, tulee ongelmia. Ja, ja tuota, niin se on toinen vaihe, jolloin kannattaa ää, niin kuin tukea ja tuoda, tuoda tietämistä. Silloin se tarkoittaa hyvin arjen niin kuin läheisiä, läheistä, läheisiä neuvoja, ettei se ole mitään bruttokansantuotetta ja Suomen vientiä ja tuonti- ja kauppatasetta, vaan se on just sitä arjen, arjen elämän hallintaa, että mistä raha tulee ja mihin se menee ja, ja tota, kuinka sitä asiaa voi hallita.
0: No haluatte myöskin nuorten maksuhäiriöt kuriin tässä Pena Vaasasta on lähettänyt meille tällaisen kysymykseen. Hän toteaa, että vaarallisen tupakan mainonta on kielletty, miksi ei elämälle vaarallisten pikavimpien mainonta, miksi sitä kieletä? Olisiko se hyvä idea? Mm. Ehkä
1: ei voida kieltää kokonaan, me eletään semmoisessa markkinataloudessa, että, 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 että ihan pelkillä kieloilla ei, mutta, mutta muista kyllä pitäisi jollain tavalla suitsia sitä, että, että se, se, joku, joku rotia, joku, joku raja pitää olla, miten, miten näitä saadaan. Uusi, uusi tota, ryhmä, jolle näitä ongelmia tulee on, on nuoret maahanmuuttajat. Ja ihan se, että ei, ei heillä voi olla tietoa ja ymmärrystä siitä, että, että mutta kun paria nappia painamalla saat muutaman tonnin tilille mm. niin, niin, ja pullassa olet sen jälkeen, niin, 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 niin ei, ei siinä voi sitä nuorta syyllistää.
2: Niin, että tote, niinku, mukaisuus ennen ennemminkin, tai että no, tota, se on sekin tavallaan, mutta et, niinku, että pitäisi ymmärtää medialukutaitoa ja semmoista ylipäätään, että ei lue ne pikkubrändit sieltä, että myös tämmöistä niin tietoutta kaikille.
0: Niin Prehtiä mukaan, mukainen niin hän aika sanoa sanoi, että, tuota, että ei kannata ryöstää pankkia, vaan perustaa sellainen, niin itse asiassa ei kannata ryöstää firmaa vaan perustaa sellainen. Tämäkin se on sitten se meidän talousoppimme, johon lopulta päädytään.
2: No jos ei kuitenkaan. Itse en halua, että porukka joutuu semmoiseen kierteeseen, mitä on joutunut kokemaan. Ehkä se voisi olla niin, että
1: että tehdään ne kulut selviksi ja annetaan siis, että että mitä tämä 20-vippi maksaa, maksaa, kun sä nyt otat, niin mikä mikä sen kustannus on jouluna. Ja paljon se tulee maksamaan, niin niin se se on nyt ainakin se, mitä mitä pitäisi ja ja voisi tehdä.
0: Niin on, Joo, täällä esimerkiksi kaamos Kaamusmies ehdottaa, että lähes jokaisella nuorella on älykännykkä. Siihen voisi kehittää taloustaitoa kehittävän sovelluksen.
2: Mm-hmm. Semmoinen on. Eh, nimenomaan siis mä löysin tämmöisen. Instagramissa on mun talous. Se on vissiin tatin. Onko se? Ei ole. Ei, mutta meidän kumppaneiden niin, oikein hyvä on. Kyllä. Niin kyllä. Niin siellä on semmoinen peli. Mitä mä ainakin rupesin pelaamaan ihan innolla, että siellä niinku semmoinen nuori seikkaile, ja sieltä tulee erilaisia elämänvaiheita ja haasteita, ja sitten niinku pitää miettiä, se on pitää itse miettiä, mitä valintoja sen tekee. Että kyllä tämmöisiä on, ja niitä kehittää varmasti. Itse ainakin on toivonut siitä pelistä haastavempaa, koska niinku se oli aika yksinkertaisesti ja helppo ja tosi nuorelle suunnattua. Se, se oli kyllä hyvä, että näitä on.
0: Ja aika monessa viestissä täällä korostuu se, että, että nimenomaan, kodista. Se kaikki kuitenkin lähtee. Koulu voi korkeintaan mm. sitten antaa lisä, lisätukea.
1: Joo, se tässä raportissa, kun mä tutkin näitä, näitä aineistoja, niin, niin toistakymmentä sivua löytyy erilaisia hyviä ohjelmia. TAT on tehnyt jotain ja paljonkin, mutta, mutta myös monet muut. Esimerkiksi pen, Penno on semmoinen nuorille sopiva penno.fi, niin, niin siinä opetetaan, opetetaan tuota, nuorille myöskin taloustaito ja käydään läpi sitä, sitä arkea, niin, niin, niin paljon löytyy. Ja, ja tuota, sen takia, että me saada, että opettajatkin löytäisivät, antaisivat näitä vinkkejä, mutta, mutta, mutta nuoret myös toisille.
2: Minun on pakko kommentoida tuohon, että kodista se kaikki lähtee. On ymmärrettävä se, että lähttilanteita on erilaisia, perheitä, on erilaisia. Koulu on kuitenkin se paikka, missä tavoitetaan kaikki. Meillä on oppivelvollisuus se 9 vuotta, niin, niin tota, kyllä siinä mielessä sillä periaatteella voidaan sysätä kouluille tiettyjä vastuja, että jokaisella olisi saman yhdenvertaiset lähtökohdat lähteä rakentamaan omaa elämää.
0: Ja näin sitten hyvät kuunteleet, olemme siinä kohti lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää joko tuo meidän palautekanavan kautta tai sitten sähköpostilla minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postikortilla postilokero 79 000 24, Yleisradio. Eija Seppänen, minkälainen on sinun viikon talousvinksi tai talousviisautesi, jonka haluaisit kulttuurien kanssa jakaa? No niin, mä tartuin tähän ajankohtaisuuteen
1: ja nyt tällä viikolla on juhlittu kiinalaisten uutta vuotta. Alkoi sijan vuosi ja Kiinassa sika on hedelmällisyyden ja vaurauden symboli, niin niinpä sijan vuonna syntyneistä uskotaan tulevan onnekkaita ja varakkaita. Ja Minusta nyt kannattaisi tarttua tähän tilaisuuteen, kenellä se ajankohtaista onkaan, koska kukapa ei lapselleen toivottaisi onnea ja vaurautta.
0: Eli synnytystalkoisiin. No, <laughs> sinä sen että <sanoit>, minä en. <laughs> Mitäs vinkkaa
2: Emmi Pentikään? Öm, mä tykkään tuosta kämppiselämästä. Se on oikeasti, jos sä löyvät hyviä kämppäkavereita, niin se on loppuunsa. Hyvä sijoitus. Meilläkin on, mulla asuu kaksi kemppakaveria, Meidän menee aika hyvin. Yhteiset ruuat, siis siinä mielessä herkkuihin ei saa koskea. Mutta sillä silleen kun leivät, tämmöistä mitä menee arkina tosi paljon, kun ne jaetaan, niin se auttaa tosi paljon. Ja se mitä mä haluaisin opiskelijoille sanoa, niin älkää kiirehtikö omaan kotiin, hyödyntäkää asuntoloita, koska se on kuitenkin turvallista. Siellä on aina joku aikuinen tai on se. Niinku valvoja, plusset vuokraakaan ei maksaa niin paljon.
0: Ja viikon yleisövenki tuli tuolta meidän palautekanavastamme. Se kuuluu näin. Saldojuhla. Kun lapset olivat pieniä, oli asuntoja opintolainaa. Laskimme, paljonko päivässä saa mennä rahaa. Jos viikossa menikin vähemmän, vietimme saldojuhlaa. Kävimme kahvilassa, laitoimme jotain parempaa ruokaa sunnuntaina tai muuta vastaavaa. Vieläkin nyt nelikymppiset lapset muistelevat ilolla saldojuhlia. Heillä ei ole ollut myöskään rahankäytön ongelmia. Kiitoksia Emmi Pentikäinen. Kiitoksia Eija Seppänen. Kiitos. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa? Jälleen kohta tämäkin ohjelma tuolla Yle Areenassa niin kuin kaikki aiemmatkin jaksot ja ensi viikolla seurassanne Juha Virtanen eli mikä maksaa sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.